0: 賢い患者になろうこんにちは賢い患者になろうパーソナリティ認定 NPO 法人支え合い医療人権センター小室理事長の山口
1: 育子ですこんにちは進行を務めますフリーアナウンサーの町亜生ですこの番組は賢い患者になろうをテーマに患者を取り巻く事例を紹介しながら問題のポイントと考え方をお伝えしていきます電話相談を日常の活動の柱に医療現場により良いコミュニケーションを築く活動しているコムルで理事長を務める山口さんとともにどんな方にもいざという時に役立つ情報をお届けしてまいります前回の放送では慢性疾患の医療費についてお話しいただきました今日は予期せぬ死亡が起きたらをテーマにお話しいただきますが、まあ私も医療現場のアーク取材してますが、2000年の初めは本当に医療事故がまあ相次ぎまして取材をしました。で,ね、でもこの予期せぬっていうことはやっぱり医療にはあの絶対起きないってことはないんですよね。いやもうや
0: っぱり医療では予期せぬっていうことっていうのは起きるんですよね。なのでまあそういったことをどのように医療安全を確保していこうかっていうことで始まった制度について今日は
1: 知っていただきたいと思っています。わ、はいはい、かりました。ぜひ最後までお聞きくださいこの番組は健康保険組合連合会憲保連の提供でお送りします
0: 憲保連からのお願いです憲保組合に加入する企業や事業者の皆様憲保組合に提出する届出にマイナンバーを記載していますが新たに従業員を採用した場合本人家族を憲法組合に加入する際に必要な届出にはマイナンバーの記載が義務付けられていますまた採用した日から5日以内にマイナンバーを記載した届出を憲法組合へ提出する必要があります届出が遅れるとマイナンバーカードで医療機関を受診した際に資格を確認できない場合がありますマイナンバーの記載のご協力をお願いします憲法連からのお願いでした賢い患者になろう
1: みんなの相談室
0: こんにちは番組パーソナリティの山口育子です
1: こんにちは振興の町亜生ですこのコーナーでは健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム賢い患者になろう患者の悩み相談室と連動してコムルに寄せられた電話医療相談をもとに問題のポイントと賢い患者の考え方をご紹介していきます今日のテーマは予期せぬ死亡が起きたらです。予期せぬ死亡というと、まあ、あまり考えたくない出来事ではありますが、もしもの時に役立つ情報をお届けしていきますので、どうぞ最後までお聞きいただければと思います。山口さん、この医療の現場における予期しない死亡が起きてしまった時、私たちはどのように対応したらいいんでしょうか。はい。まあ、ちょっと一つのあの相談例から。考え
0: てみたいと思うんですけれども、はい、やっぱりまあ電話相談を受けていますと納得できない結果になったっていうご相談って結構多いんですよね、えー、それから理解できないっていうこともあるんですけれども、まあ、例えば夫が入院中に急変して、まあ、亡くなるような病状だとは聞いていなかったのに突然亡くなってしまったで医師から「まあ、急変で何が起きたのか私たちにも分かりません」えー「もしご了解いただけるなら解剖して死因を究明したいと思っています」またその治療している途中で予期せぬ死亡が起きた場合は医療事故調査支援センターに報告することになっている、えー、そのこともご了承くださいって言われました。で子どもたちが死因を究明すべきっていうので、えー、解剖は承諾したけれどもその医療事故調査支援センターっていうことはやはり夫には医療過誤があったということなんでしょうか。うんうんはい、まあ、こういったご相談が届くようなこともあります。うん、まあ、そこで今回は予期せぬ死亡の時に活用される医療事故調査制度っていうことをご紹
1: 介したいと思います。はい、わかりました。その制度、医療事故というふうに名前がついてますから、山口さんどうしてもこれ患者さん家族の側からするとこう医療ミス、うん、医療過誤があったとイメージしてしまいがちなんですけれども、この医療事故調査制度というのはどういう制度なんでしょうか。はいはいはいこれはあの2014年に医療
0: 法の改正が行われたときにできた制度で、2015年10月から始まっています。で、医療事故調査制度っていうふうに言うんですけれども、えー、民間組織である医療安全調査機構っていうところに、えー、今医療事故調査支援センターが設置されています。で、医療に起因した、まあ、つまり医療を受けているときに、えー、予期せぬ死亡ということが起きたときに、え医療機関がま自主的にですね、えこの場合は報告しなければっていうことを判断して、医療事故調査支援センターに報告するんですね。で報告した後は速やかに院内調査を行って、えその結果は院内調査自体はえと原則外部院、そこの病院以外のですね、え医院を入れて調査を行って、院内調査の結果はま、ご遺族とそれから医療事故調査支援センター、こ
1: の両方に報告するということになっています。なるほど、これ自主的にまあ、医療機関報告するというところもポイントですよね。はい、で、これちなみにこの調査してもらうにはお金かかるんじゃないかと思う方もいると思うので、うん、費用はどうなってるんでしょうか、はい？この院内調
0: 査を行う費用っていうのは、そこの医療機関が、えー、負担することになっています。で、どういった医療機関が対象かというと、えー、助産所診療所。それから病院ですね。えー、まあだ全ての、まあ、医療機関が対象ということで,で医療事故調査支援センターに報告されている内容に限ってですねいやいや院内調査じゃなくって第三者に調査してほしいんだというふうに思われた時には医療事故調査支援センターに第三者調査、これセンター調査っていうふうに呼ばれていますけれどもその依頼をすることができます。で依頼をするのはご遺族はもちろんですけれども医療機関も院内調査の説明をしたのに遺族が納得してくれない。という時には医療機関も第三者調査が依頼できることになっていまして、はい、この第三者調査であるセンター調査を依頼するときには、うん、費用負担が遺族にも発生します、うん、で今のところご遺族は2万円、はい、医療機関が、えー、依頼したときには10万円というような、えー、費用負担になっています、えー、この医療に起因しているかどうかえー、それから予期できていたかどうかこれを最終的に判断するのは誰かというと、うん、医療機関の、はいえー、管理者つまり病院長とか診療所の院長ですね。うん、その
1: 方が最終的な判断をするということになっています。うん、なるほど。でも、この判断というのが、まあ、あの医療には不確実性というものがあるというのは、これも前からずっと前から言われてますけれども、はい、死亡することがこう予期できていたかどうかっていうのは、どういうふうに、まあ判断されるんでしょうか。はい、これがね、
0: 結構難しくて、はい、医療に起因していたかどうか、うん、え予期できていたかどうか。えー、この判断っていうのが非常にあの。うんグレーゾーゾンのこともあってですね医療事故調査支援センターですら相談されても結論が出ないっていうこともあるぐらいなんですね。はいうん、でまあ,あの予期できていたかどうかっていうのは例えばもしこれは予期できていましたよというふうに判断されるのは、まあ、あなたは今こんな病状でこの治療をしたとしても亡くなる可能性がありますこれ個別具体的にですねそういう説明をしてそして説明した内容をカルテなどに記載していた場合、うんはい、こういった場合は予期したということに判断されます。でですので、まあ、個別具体性なので例えば「あなたはもう90代だからいつ何が起きるか分かりませんよ」こういう一般論の場合は個別具体的なななな説明をしたととといいいううここにらんですね、はいうんまあ、それ以外に厚生労働省が死亡が予期できた場合っていうことで、まあ、具体例を出しているんですけれども例えば救急搬送されました患者さんだけが病院に到着してご家族は後から呼ばれてもう治療をする前に説明を受けることができなかったんですけれども、はい、到着した時の状態の記録から見てこれはもう治療したとしてもなかなか厳しい状態だったということが判断できるような場合ですね、うん、後からの説明になったというような場合でもこれは予期できていた。ということになるんじゃないかということが一つです、はいうん、あるいはこの治療を行ったとしても亡くなる可能性ありますと1回説明した治療を複数回繰り返すときってありますよね,、うんはいすねはい、じゃあその繰り返すときに2回目も3回目も、はいうん今回もなくなるかもしれませんよ今回ももななくなるかもしれませんよってこれやっぱり精神的に患者さんにやっぱり負担を強いるわけなので、まあ、最初に一回説明して記録してあれば、うん、えそれは予期したということになるというふうにまあ判断をしています。は
1: い、分かりましたでもねやっぱり今の事例を聞くとうんやっぱ予期できないケースの方がやっぱり多いのかなっていう感じもするんですけれどもでもそもそもこのね医療事故の調査制度っていうのは、まあ、病院がね真実をなかなかこう話してくれないみたいな不信感もあってあの実は遺族からの訴えもあってできた制度ではあるんですけれども、はいでまあね、これ医療機関が自主的に医療事故調査支援センターに報告、まあ、するということなんですけれどもこれ医療期間がやっぱり報告をしてくれないっていうのも、これ最近またこれ遺族の方たちも報告してくれないから、まあ制度見直しみたいな声も。上がってますが、これ報告を病院がしてくれない場合は、どうしたらいいんでしょうか。はい
0: 。まあ、あの制度が始まってから、医療事故調査支援センターでは。相談を受けてるんですけれども、最初のうちは相談を受けても聞くだけしかできなかったんですね。で、制度が始まった後にですね。症例というのを厚生労働省が出してるんですけれども、もえそれの改正がありまして医療事故調査支援センターにまあ、あの報告対象と思われるのに報告してくれないんです。という相談をして病院に言って。ください医療機関に言ってくださいっていうふうなことを言った場合にですね文書で、えー、センターから医療機関に送ってくれるっていうようなことができるようになっています、はい、なのでまずはその電話を相談をして、えー、事情を話して、はい、まあ、あの対象外この制度の対象外の相談も結構多いっていうことなので、うんまあ、あの対象になるんじゃないかと判断された場合だと思いますけれどもそういったもう一歩踏み込んだことをしてくれるということが今できるようになっていますので、うんはい、えそれを知っていて。置いていただくことも大事なことじゃないかなと思います。うん、そうですね。は
1: い、でもこれ、山口さん、まあ、私はもう取材してたので、まあ、このセンターも制度も知ってるんですが。多くの人は、この医療事故調査制度自体をね、知らない方も多いと思うんですよね。いやもう知らない方ほとんどですね。やっぱりそうです。はい、あの、ムルに相談する方も、やっぱり知らない方多いですか。はい。あの、
0: どちらかというと、私たちが相談を聞きながら。あこれはもしかしたら、この制度に関係するような死亡じゃないかと思って、こういった制度をご存知ですか？とか、うん、病院から報告するって言われてませんか？こちらからお聞きすることの方が実は多い
1: ですね。うん、でも、じゃあ、もう、ぜひ、この制度があるということを、まず知っておくことも重要です。はい、で、改めまして、医療事故調査制度のポイントを教えてください。はい、まあ、この制度は、医療
0: っていうのは、予期せぬ死亡っていうことが起きることがある、うん。そういったことで、まあ、予期せぬ死亡が起きた時の内容をですね、えー、集めてでそしてもし原因究明ができるとしたら原因究明再発防止策を立てて、うんえー、そして全ての医療機関にフィードバックすることによって、はいうん、医療の安全質の向上を高めるというような測るととといいうううよななことが目的でで作られた制度なんですね、うん、で医療事故という名前になっていますけれどもイコール過去ではないミスが起きたかどうかを暴くということが目的ではないという,、はい、ということなので、うんまあ、特にこの制度一番遅れているのが国民への周知だということで、うんえー、本当に一般の方で知ってる方は一握りだというと
1: ころに私は問題があるんじゃないかなとも思っています。うん、そううですよねもう10年近く立つっていうことですもんねねで,できてから、ねはいはい、であとはねこの今あの医療の安全の質の向上を図ることが目的ということででもこれあの,そうあの医療事故にあったあのご家族も思いは同じなんですよねあの二度と同じミス、まあ、あのことを繰り返して欲しくない、はい、ということとやはりあの真相を究明するっていうことはやっぱり医学に貢献することになるんですよね。も
0: ちろんやっぱりこういう時に死亡されることが多いということが分かってくると注意喚起ができますので、はいうんはい、それがまあ多くの医療機関で、うん、あこういったこと気をつけないといけないんだ
1: なということにつながっていくことですが原因究明が、ね、大事ということですけれども、まあ、ただ、この原因究明するためにはやはりあの遺体を解剖するという、うんまあ、これ必要性も出てくるんですけどこれただ遺族はかなり大きな抵抗を感じる人がやっぱり多いですよね。そう
0: ですね、特に日本人は解剖っていうことにやっぱり嫌悪感を持つ方が多いことと突然予期せぬっていうことは突然亡くなられた大事な家族は亡くなっているので動転してますよねそこに解剖なんていうふうに言われるといやもうっていうことで断る方が多いんです。ところが23ヶ月ぐらいするとやっぱり死因を究明したいんですって言っってこらられるる方も結構いらっしゃるのであの実は私はこの制度始まる前にですね医療に関連した、まあ、あの死亡で、えー、原因不明のっていうようなことでモデル事業っていうのが行われていたんですけども、はい、そのモデル事業では前例解剖だったんですね、うんうんうん、でその解剖した結果を、えー、報告書にまとめるっていうような作業をすることに関わっていました。その時に解剖することでこんなことが分かるのかっていうような、うんえー、ことに何度も出会ったことがあって、はいまあ、身をもってその解剖ってすごく解剖の持つ力は大きいなっていうことを感じたんですけれども、はいえー、ただ解剖したからといってすべて死因がわかるわけではないですし急変してから時間が経過すると体の中の状態っていうのも変化しますので、はい、特にその死因が究明しにくくなることもあるんですけれども、うん、やっぱりその解剖の持つ力が大きいということをまずあの何も起きていない状態で時からですね、はいえー、しっかり知っていただいて、家族で話し合っておくっていうことも大事かなということと、うんはい、もう一つあの新救命する方法として、亡くなられた後に CT などの画像を取るっていうのがあるんです。はいはい、これあの死亡時画像診断って言って AI、あの人工知能の AI は A も。I も大文字ですけれども、はいうん、死亡時画像診断の AI は A が大文字、I が小文字なんですね。はい、であのこの死亡時画像診断を題材にした小説がドラマ化し、はい、映画化したことでなんかこう万能だと思っている方がいらっしゃるんですけど、死亡時画像診断が得意なのは出血とか骨折なんですね。うん、なのでまあできるだけ死因究明に近づくとしたらえー、亡くなられてできるだけ早い段階に死亡時画像診断、はい、そして解剖という両方をしておくっていうことが大事なんじゃないかなと思うんですけれども、うん、この,あの死亡時画像診断も知ってる方が少ないので、はい、ついこの間も相談で「はい、亡くなってから CT 取る」って言われたんですよ。何考えてるんですかね、あの先生。っていうようなことをおっしゃったんですね。いやいやそういうあの死亡時画像診断っていうのがあるんですよっていうお話をしたんですけれども、うん、まあこういったこと
1: 何もない平時からぜひ知っておかれることが大事ではないかなと思います。はい、そうですね。まあ急変してこうなくなったとしたらそのなくなった方ももしかしたら無念じゃないですけど、うん、抱えているかもしれないでまあ声泣き声を聞くなんて言ってねまあこれはあの小説で、はい、うんあのー、とかも言われてましたけれどもあの理解をねまずこう原因究明には家族の理解もいる。っていうところもあの知っておいてもらえたらと思いますね,そうですねぜひあのこの制度は理解しておいていただきたい制度の一つだと思っていますはい、わ、はい、かりましたというわけで予期せぬ死亡が起きたらをテーマにお送りしました健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム賢い患者になろう患者の悩み相談室ではより具体的な事例もご紹介していますぜひ放送と合わせてご覧ください賢い患者になろうエンンディングです今日は予期せぬ死亡が起きたたらをテーマにお送りしましまでもこれ山口さん誰でも突然こう具合が悪くなるっていうことはあるのでもし自分だったらっていうふうには考えてほしいテーマでしたね今日ね、うん
0: でまあ。特にあの1999年を医療安全元年と呼んでいますけれども、はい、そこから医療不振が非常に高まった時期があったんですよね。でこの制度が始まるまでっていうのはやっぱり病院からの説明に納得できないともう弁護士さんのところに駆け込んで証拠保全っていうのをしたりして、はい、莫大な費用をかけて、うんえー、法的な解決っていうようなことをするしかなかったんですけれどもこの制度ができたことで死亡した場合っていうことにちょっと限定はされますけれども、まあ、あのご遺族にとっては、えー、お金をかそんな大きくかけることなくですね、えー、院内調査をしてもらうことができるようにになったっていう、はい、まあ大きな変化だと私は思っているんですけれども
1: そうですね、はい、でもこれあの医療機関まあお医者さんたちにもこう真摯に説明する姿勢があればあのまあ裁判にまでなる必要ないですし、うんうん、そうなんですよあのやっぱりこ私この制度の肝は院内調査だと思っていますで、はい、えそこ
0: できちんと説明してもらって納得すれば法的解決求める方は
1: 減るっていうのはもう当時から確信を持って。あの考えていました。はい、ねはい、ぜひこの医療事故調査制度を知っていただけたらというふうに思います。そして山口さんからお知らせがあればお願いします。はい。えっ、ー、と以前にもご紹
0: 介したんですが、えー、年に4回大阪であの元々大阪で活動していたということもあって講座をやっておりまして、3月24日日曜日。14時から16時半ですけれども大阪患者塾っていう、えー、ミニセミナーを開きますあのテーマなどはまたコムルのホームページであのご覧いただければと思いますのでぜひあの関西地域の方ご参加くだ
1: さい、はい、よろしくお願いしますこの番組「賢い患者になろうは」はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますまた番組のポッドキャストは放送の翌日以降に配信予定ですぜひラジコのタイムフリーポッドキャストでも番組をお楽しみください次回の放送は3月22日夕方5時20分からですここまでのお相手は町亜生と番組パーソナリティの
0: 山口育子でしたそれではまた来月お会いしましょう
1: この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りしました